0: 拿着你的圣 经， 跟我一起来 说： 这圣经是神的话语。他 说：“ 我是 谁， 我就是 谁。” 他 说：“ 我拥 有， 我就拥 有。” 他 说：“ 我可 以， 我就可 以。” 现在我要领受神的话 语， 神的话要更新我的思 想， 更新一下旁边的人。神的话进入我的心 灵， 我的生命将会更加丰盛。a m e 一起来宣告昌盛法则。饶恕、诚信、分享、服务、自信、尊荣、感恩、宣告、等候、回家。武当呼当起来说：我要活出圣洁，我要透过生命改变传福音，我要做正确的事，就算受苦，我要忍耐，我要彼此相爱，还要爱不可爱的人。我要在今生得百倍，在将来得永远荣耀呀！ Yeah, 请坐，坐下来的时候，跟你旁边说：今天会是非常美好的夜晚。OK， 好，今天呢很开心有这个机会可以在这个地方，然后跟我们 Faker 的家人来分享。那我担心呢，那个如果看影片的人会很想看到蒙恩哥，所以我刻意穿了一件跟他很像的衬衫。<笑>所以呢，如果你在怀念、思念蒙恩哥的，你就看着我的花衬衫。OK， 好。那今天呢，想要跟各位家人来分享什么主题呢？其实当我站在台上的时候，也会想说，诶、欸，我我可以这样子的满足到所有 FK 家人吗？但是我突然想到了，蒙哥在有一次的讲到，还有讲到说，我们每一个人在每一个阶段都能够成为一些人的祝福。不管你现在成长到哪一个阶段，你一定都可以成为后面的一些弟弟妹妹的祝福。所以我相信，虽然我现在仍然在成长的过程当中，但我相信我同样有一些生命的故事可以祝福到一些家人。就像是你也是祝福 M、MM、吗、啊？所以呢，跟你旁边说，今天我也想要祝福你哦。那我马上进入我的主题。那今天呢，想要跟各位家人来分享什么呢？其实今天呢比较特别，我想要跟各位家人分享的是在2020年的一个非常重要的金节。那你可能会想说，为什么2020的金节会这么的重要？如果你是在今年2021才来 FK 的，可以请你挥挥你的手吗？ 2 0 2 1才来的。OK， 好， 这些人你今天赚 到， 因为我帮你做了一颗大补 铁， 所以 呢， 等一下你听完我的分 享， 就会知道2 0二零 FK 在强调什么。好， 所以剩下都是从去年就已经在这 里， 所以拍拍你旁 边， 跟旁边 说， 今天是复习哟。所以呢，今天我想要跟各位家人来分享在2020的一个很重要的经节，因为毕竟你们知道，我每一次礼拜六都要很认真的听讲，因为当我回家的时候呢，就会有一个老师出来，他就会问我说：“太太，你觉得我今天分享的怎么样？”而且我就会说：“很棒啊！”这个答案没有办法满足我的老师，我的老师就会说：“来来来，你举例哪里棒？”我说啊、呃，就是你讲的时候说，对这个例子是不是很棒？来，你再多说一点，再多说一点。所以我每一个礼拜，当我坐在台下看着台上的讲员的时候，我总是要花百分之两百的精神，专注的看着台上的人。所以呢，我想今天的信息也是我从一个好学生的身份来跟大家分享。在去年有一个经节很重要，在铁撒罗尼迦，我们一起来读一下这个经节。铁撒罗尼迦前十五章十六到十八节，我们一起来读，请要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。那这个金姐呢，在去年的时候呢，蒙哥一直重复、重复性的在宣讲这样的一个讯息，常常喜乐跟我说一次，常常喜乐，所以常常喜乐带出来的就是 all is good， 再告诉自己说 all is good，、oh. 常常喜乐。接下来第一个叫做不住的祷告来说一次，不住的祷告，所以不住的祷告在去年的教导一直重复性的是在提醒我们不论断。不论断，告诉自己说不论断。那第三个就是凡事谢恩，来跟我一起说凡事谢恩。那所以在去年呢，也一直在强调就是关于感谢的这个讯息。那今天呢，我想要跟各位家人来分享，也是一样，就是这三个重点：常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。那你知道喜 乐， 它是一件非常非常重要的事情。在箴言里面有讲 到， 喜乐的心乃是良 药， 忧伤的灵使骨枯干。所以你知 道， 如果一个喜乐的 人， 他其实他的身体的状况会非常非常的美好的。那在新约也有讲到，特别是耶稣在新约后面有讲到说：“你们若在百般的试炼中，要以为大喜乐。”从这个经节，你就可以得到一个很重要的结论，就是喜乐它跟外在的事件是没有关系的。喜乐它跟外在的世界是没有关系，不然的话，圣经不会告诉我们说：“你们若在百般的试炼，如果你若在百般的试炼。”但是圣经告诉我们说，你们要以为大喜乐，所以我们可以得到一个很重要的原则，就是喜乐它跟世界没有关系，那是一个发自内心的状态。那也有圣经也有告诉我们说，我们要靠主强强喜乐。然后呢，再一次强调，我再说，你们要喜乐。所以圣经一直在告诉我们说，喜乐其实它是一个决定，先告诉自己说，我要喜乐。喜乐非常的重要，就包含了在圣灵所结的果子，仁爱。仁爱包括了第一个果子，就叫做喜乐、和平、忍耐。所以喜乐非常非常的重要。圣经一直在讲，你们要喜乐。为什么我说它这么重？要？因为圣经没有告诉我们说你们要吃饭。对不 对？ 可是圣经一直在强调你们要喜 乐， 我在说你们要喜乐。如果在百般的试炼当 中， 你们要以为大喜 乐， 因为喜乐这件事情太重要。可 是， 在我们的生活当 中， 很容易我们会忽略。我举一个例 子， 你就知道了。当我刚开始结婚的时 候， 哎， 结婚新婚是一件非常幸福美好的事情。我记得 呢， 有一天当我要到嘉义去演讲的时 候， 我。那是刚开始早期出道的时候，所以呢，我到家一我当然就盛装打扮，平常都穿牛仔裤穿习惯，所以那一天呢，我刻意换上了一件白色的削肩洋装，只是上面刚好有深蓝色的细条纹，就这样子的穿着。然后我一边照镜子，一边觉得哇，我今天真是美极了，我想必今天会是一个非常美好的一天。我就走出去，看着我的先生说：“先生，你看我今天穿的漂亮吗？”我先生从上到下打量了我之后，我先生说：“哇，你今天要去哪里演讲？”我说：“我要去嘉义。欸”哎，你真的很有心呢、欸！我想，我怎么会很有心？哎、欸，嘉义不是那个卡弄很有名吗？你今天穿的跟打棒球的一样哎、欸！<笑>当我听到这句话的时候，我整个脸都垮。我说：“哈，所以你的意思是说不好看吗？”不是，不是，我不是说不好看，我就说，哎、欸，你今天穿这样，哦，你真的很有心。你可以跟嘉义人说，你配合他们穿的像打棒球的一样。我心里就想说，我刚刚在里面还在觉得哇，我今天真的是穿的太美丽了。结果出来居然告诉我像打棒球，我就问我先生说，你觉得我需要去换掉吗？我就是用这么严肃的表情，我现在还说不用不用，哎、欸，你真的啦，哎、欸，不是不好看啊，只是真的很像打棒球的。但是因为时间不允 许， 所以我就必须要这么尴尬地穿着那一件洋装。然后我在火车 上， 我整个一直在 想： 说我为什么今天要穿这一件洋 装？ 我就照我平常穿 T 恤、牛仔裤就好了。而且各位家 人， 你们知道 吗？ 嘉义火车站外面的圆环上面就是一个在打棒球的姿势。所以当我一走出 来， 我看到那个。我就觉得我那一天真的是超不喜乐的。虽然当我在演讲的过程当中，台下的老师的反应非常的好，但是因为早上的那个经验，让我那一天真的是跌到了谷底。我一刚开始演讲，我还必须要自娱于娱人说：“各位嘉一的老师，你们有发现我今天穿得很卡诺吗？”我其实脸上是笑容，但是我心里面说我为什么今天要穿这样？就那一次印象非常的深刻，我记得还有一次，我又穿了一个宽裤，因为我平常都穿牛仔裤，所以那天穿宽裤的时候，特别跑去我的先生前面，跟先生说：“哎，你们觉得我今天穿这样很 American style？ 因为外国人不是都比较那个 casual 一点吗？对不对？我说：哎，你不觉得我今天穿这样很美 American style 吗？我先生看着我的裤子，有了上次的经验，他知道不能再说打棒球。”所以他这次看着我 呢， 他就跟我 说：“ 哎， 你穿这样子很像阿拉丁 呢。” 我想 说， 为什么像阿拉 丁？ 我真的不能够理解你的审美观。他 说：“ 阿拉丁不是都穿那个灯笼裤、宽裤 嘛？” 然后 呢， 我 说：“ 我不 是， 我这是 American style。” 蒙哥 说：“ 不 是， 不 是， 你看 ，A whole new world， 还坐在那个魔毯上面飞 行， 有没 有？” 我从那一次之后。我真的后来就再也决定，我再也不要去问我先生，你觉得我今天穿的怎么样？你知道为什么？其实我本来在没有听到他的声音之前，我是非常的开心，非常的享受在那样的一个状态当中的。但是，就因为我先生的这一句话，把我从天堂拽到了中东，把我从美国拉到了中东。把我从小公主拉到了家里的卡 诺， 那是因为我太在意我先生对我说的话了。那是因为我太在意我先生对我说的话了。我相信 呢， 在我们当 中， 我们可能有很多结婚的家 庭， 你知道 吗？ 你的话真的会让你的配偶有一些影响。但是我今天想要告诉你的 是， 这些东西都不应该拦住你的开心。这些东西都不应该拦阻你的开心，不只是在先生讲的话。我记得有一次，当呃我后来信耶稣之后，有一天呢，因为我要来教会聚会，然后我因为一些家庭的事情，我跟我妈妈闹得有点不开心。可是我真的觉得我是一个非常孝顺的妈妈，媽媽说什么我都会尽力的满足她。可是唯独因为在教会来教会的这件事情，让我妈妈一直有一些不开心的点。我记得那一天，我妈妈突然对我说了一句话，她说。你真的很不孝顺。当他对我讲这句话的时候，我整个不知道我要怎么去回应他。我会觉得哇，我妈妈怎么会对我说这句话？我本来前面还想要做一些辩解，然后想要用爱去帮助我妈妈理解，就是为什么我会做这些事情。可是当我妈妈说这句话出来的时候，那是我人生第一次跟妈妈不告而别。我就默默的，因为我。太想，我太难过了，我太想要大哭了。我就拿着摩托车钥匙，然后我就骑车在外面一直晃。然后呢，我记得我晃到了一个公园之后，我觉得我真的是超级超级委屈的。就是我明明很爱我的妈妈，我明明为了我明明为了妈妈做了很多各式各各样的事情，怎么会因为这么一个小小的误会，或者是一个小小的坚持，意见不同，我妈妈就说你是一个不孝顺的女儿。所以我那天我就一个人在公园里面哭，然后我哭了哭了之后呢，我突然我就觉得天父啊，你不觉得我很可怜吗？我妈妈怎么可以这样说我呢？那时候天父问我说：“那你孝顺吗？”我想说，天父，你看我做了这么多，难道我还不算孝顺吗？所以呢，天父在那个时候让我明白的是，我为什么会这么在意妈妈的评论呢？如果我对她的爱不是因为要博得孝顺的这个名词，我为什么会这么在意妈妈对我的看法？所以那一天，我又摔到了不喜乐的里面。后来，当我越来越读圣经，对于圣经有越来越多认识的时候，我发现了，其实很多时候我们的不喜乐，就像家人，你可能有时候会因为你今天的业绩，甚至是我后来在学校工作，你知道在学校工作，通常老师就会看那个整洁荣誉竞赛，然后呢，我常常会因为我们班上的孩子没有得奖，我就会觉得这一群很脏的人怎么会没有得奖？但是。别的老师又会说，通常带的班都会像那个老师，我就会更难过。很脏的人是因为很脏的老师吗？我们常常就会因为一些些小事情，其实那些东西可能跟你真的没有太多的关联。其实那些东西可能真的造成的也跟你不是太有关系。可是我们常会因为一些小小的事情，我们就会把我们的喜乐丢掉。我们一起来读诗篇，有一句话讲的非常的棒。在诗篇的十六章第四 节， 我们一起来 读， 请以别神代替耶和华 的， 他们的愁苦必加增。所以你知道为什么你的喜乐不见了 吗？ 所以你知道为什么你的喜乐不见了 吗？ 因为当你以别神代替耶和华的时 候， 这句话的意思让我跟你说的更明 白： 当你用别人的眼光来定义你自己的时候。当你用别的事情来定义你自己的时候，就像是我的服装，我用我先生对我的评价来定义我自己的时候，我非常的不喜乐。当我用学生的表现，可能就是我的业绩，我考上熊中熊女的人数，来定义我是否是一个称职的老师的时候，以别神取代耶和华。当我用别人的观点，当我用我妈妈对我的看法来定义我自己的时候，我的喜乐就被挪走了。因为以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。所以你知道要怎么样子活出喜乐的生活吗？其实非常非常的简单，就是把你自己拉回到那个原点，就是天赋耶稣圣灵。你说我是谁，我就是谁。天赋耶稣圣灵，你说我可以，我就可以，就像是我们前面每一次在宣告的，因为天赋耶稣圣灵是创造我们的，天赋是创造我们的，所以你最应该在意的是天赋耶稣圣灵。在圣经里面也有讲到，我们只有一位父，就是天赋；我们只有一位神，就是耶稣；我们只有一位老师，就是圣灵。所以，如果你要用这些其他的东西来决定你自己、来衡量你自己的话，你知道吗？那绝对只是让你离喜乐越来越远。所以，你想要喜乐吗？我把这个经节跟各位家人分享：以别神代替耶和华的愁苦必加增。所以，当你发现你没有办法开心的时候，其实很有可能是你已经错误的把这件事情或是这个人对你的评价放得比。天赋、耶稣、圣灵对你的评价还要重要，所以当我开始意识到，我觉得我的喜乐太容易被夺走了。我记得在前上个月的时候呢，因为在新教育在整个申请的过程当中，跟教育局有一些有一些往来。你知道，呃，我在教育界算是明日之星，哎，今日之星很亮。所以当我离开的时候呢，当然还有一些名声。我一直觉得教育局的人应该会很喜欢我。可是，当我们在整个筹备的，呃，在场地的部分的时候，其实我跟教育局往来了几次，我跟承办人，其实我们一直都都蛮有一些需要，一直不断讨论、不断讨论的过程。然后呢，我在那一个时刻，我真的发现到，我真的觉得压力好重，我真的没有办法洗了。因为我今天接到这个东西，我就觉得我的重担很重。我今天接到了教育局突然给我一个一个要我再补一个什么文件，我就觉得我的压力很重。后来我记得有一天晚上，我就跟蒙哥说：“我觉得圣灵再一次提醒我，你到底你的重点是在什么？如果你是把重点放在天赋、耶稣、圣灵，那这些事情你当然就会变成 always good。所以我记得我那天很认真的悔改之后。”很特别，在礼拜一的时候下班的时候，我又接到教育局打了，要请我再补一个很困难才可以生产出的东西。我一听到这个消息的时候，我的眼泪啪啪就掉下来了。我的先生坐在我的对面，然后我就这样子开始流眼泪，然后我又唉，然后呢，这时候我的先生突然跟我说：“你不是说好了要把天赋、耶稣、圣灵放在首位吗？”我说：“难道我连哭一下的权利都没有吗？”先让我哭一下吧，然后就把眼睛遮起来，然后哭大概哭个几分钟。我记得那次真的很短，哭完之后，然后就把眼泪擦说：“好啦，我没事，了，走吧，我们去吃饭吧。”所以，我想要用这个故事再一次的提醒家人：是，你知道喜乐真的非常的重要，有太多的事情要夺走你的喜乐了，所以你必须要实時,时的提醒自己，当你没有办法喜乐的时候，真的就代表你错误的把一些东西。挪到天赋耶稣圣灵的前面了，所以再一次的告诉自己说：“我选择，我要喜乐，选择要喜乐，把天赋耶稣圣灵放在你的首位。”那同样在这个部分呢，我也想要跟一些家庭来分享，这个也是在我们家庭当中常会发生的事情。我想大家都有听过蒙恩哥的版本，对不对？他就会说，我们刚结婚的时候，今天我要让你听听太太的版本啦。好，那蒙恩哥就会说，他每次回家的时候，就会看到太太瘫在沙发上，然后呢，就是在拿手拿的遥控器，然后冷冷的看着他。然后呢，你们看到的画面应该就是先生很开心的回答说：“嗨，太太。”我回来了，然后太太就是这样，嗯，转过来继续滑。我的先生这样子的状况，他持续了一段时间。有一天，我先生告诉我说：“太太，你知道我很爱你吗？”我心里想说：“你难道不知道我也很爱你吗？”然后呢，我先生就说：“所以，因为我很爱你，所以我每一天回家，我都很期待看见你对我露出的笑容。可是每次我回家的时候，看见你都是面无表情。”然后这时候太太的心声：“你知道我很累吗？你我那时候我在学校教书，我每天都要面对国中生，国中生我觉得是一个非常……”消耗体力 的， 消耗体力的一个族群。我每一天要把我所有的耐心跟所有的爱心都要投注在他们的身上。我回家了之 后， 我就是只是想要好好的休息。我先生就告诉我 说：“ 那你可不可以对我露出一个笑 容， 让我知道你很开 心， 我跟你在一 起？” 我说。我很开心你跟我在一起呀、啊，可是我就是累了嘛，我就只想要放松。我不是没有表情哦，我不是没有表情，我只是放松放松。然后呢，我先生就讲了一句话，他说：“我知道你上班很累，可是我在外面工作也很辛苦。但是当我回到家的时候，我希望让你感受到。”我希望让你感受到我跟你在一起很开心，所以我都会硬给你一个笑容。这时候呢，太太就说话，就说：“可是你想要那种皮笑肉不笑的笑容吗？”这时候，我先生讲话：“来，我告诉你，你相信天父、耶稣、圣灵跟你在一起吗？”厉害了，神学博士讲话了，凡有耳的就应当听。我说，我当然相信啊。然后呢，我的神学博士先生接着说：“既然你相信天父耶稣圣灵时时刻刻都跟你在一起，那你为什么笑不出来？”这句话真的让我只能问：说我当做什么才能够得着这份救恩？当下我就悔改了，你们应当悔改啊！是啊，我当下我就悔改了。OK， 没错，既然天赋、耶稣、圣灵时时刻刻都跟我们在一起，那为什么我们没有办法喜乐呢？是不是因为在当下，我又太把我的感觉放在天赋、耶稣、圣灵的前面？所以，跟各位家人分享，特别是夫妻的，特别是你是身为孩子的，当你回家看到你的爸爸妈妈的时候，你可以先对他露出一个笑容，你可以先对你的先生、对你的配偶露出一个笑容，因为当我们在做这件事情的时候，我们正在活在喜乐当中，而我们也正知道天父耶稣圣灵与我们同在，天父耶稣圣灵是在我们的前面，耶稣是带领着我们的头。那当然，有时候那时候我记得先生每次回家的时候，先生每次说“太太”，我就“啊、太太、啊”，这样有感觉到我很开心吗？先生说：“有有有。有”我想，我想对于很多先生来说，应该看见太太的笑容是一个很棒的鼓励，因为呢，像这几天我比较忙、比较累，回家的时候我就又忘记笑了。我先生就会说：“太太，你今天还好吗？你发生了什么事吗？”我没有啊，那你怎么忘记你的笑容？我就必须要。但是，让我们不断不断的提醒，活在喜乐当中，活在喜乐当中，因为天父、耶稣、圣灵跟我们在一起。那当你这样操练的时候呢？我记得后来有一次，我跟我先生忘记在争执什么事情，我先生居然跟我说：“哎、欸，你知道你这样很不可爱吗？”我心里想说：“来啊，神学博士了不起是不是？来、啊，我告诉你，不管你怎么看我，天赋耶稣圣灵看我永远可爱。<笑>”我现在突然说：“哦，厉害哦！是啊，所以呢，天赋耶稣圣灵看我们总是美好的，所以跟你旁边说 a l is good。”所以常常喜乐，不住的祷告。接下来不住的祷告呢？在去年，蒙哥一直不断的教导，老师谈到不论断。不论断是一个非常棒、非常棒的、非常棒的一个教导。那对于我自己来说，其实不住的祷告。昨天晚上你有参加祷告会，你就会知道，蒙哥一直在解释祷告。祷告不是只有祈求，祷告是跟天父、耶稣、圣灵建立关系。祷告是跟天父耶稣圣灵建立关系，所以既然是建立关系的，那其实就是让你常常跟天父耶稣圣灵泡在一起，不是求，而是建立关系，而是把你的生活当中你遇到的各样的事情带到天父耶稣圣灵面前。那对于我来说，很有趣的是，因为我是长大之后我才相信耶稣的。所以 呢， 在我还没有信耶稣之 前， 在我大学之前 呢， 我都是生长在一个没有信耶稣的家庭。那没有信耶稣的家庭 呢， 我用什么东西来带着我自己 呢？ 我很喜欢算 命， 我非常非常喜欢算 命， 我就这样子把自己掉入到那个论断的里面。我记得有一天，我十二岁的时候，印象非常深刻。十二岁的时候，我妈妈有一天呢回家，因为我爱算命，也是因为我妈妈很爱算。我妈妈就拿了一个卡带回家，我们那个年代是卡带。卡带呢，我妈妈说：“来，叫我过来，好好的，我们两个坐在桌上。”然后我妈妈就说：“来，这就是你的命。”我说：“哦，这就是我的命，那要认真听，对不对？”后来我妈妈就开始放。然后放放放呢，突然里面就是一个神勾，因为他很厉害，所以呢，他就开始把我的命呢讲完，然后讲到那个他后来他就讲到说，你这咋不囝吼，咋背回的时候就会对郎走。我我因为我们有香港的朋友，我用国语翻译一下，就是你这个女儿十八岁的时候就会跟男朋友跑掉。然后我妈一听到这里说，啪，然后呢，啪就打了我一下，我我我我我。发生了什么事情？我说：“妈妈，你干嘛打我？”我妈说：“你十八岁就会跟人家跑，我才十二岁。”我妈说：“你看，算命师神够就说你十八岁会跟人家跑。”然后呢，我妈妈从那一天开始就决定对我在施行更高压的管教，因为如果不好好的管教，你知道，算命已经说你这女儿十八岁就会跟人家跑。所以呢，我到国中的时候，我不是读一般的学校，我读女校。你有发现我妈妈砍得多干净了吗？我读女校，一路读到高中毕业，考大学了，十八岁。有一天呢，我跟我妈妈聊到了这件事情，我就跟我妈妈说：“哎、欸，妈妈，我要十九岁了，我都还没有对郎照呢，我都还没有跟人家跑呢，因、欸、为那个神沟它不准。”然后呢，我妈妈就突然有一点被我。一语惊醒梦中人，说：“哎、欸，对吼、哦，你连十九岁。”我说：“而且你知道，你看你把我管成这样，我都十九岁，我连男生的手都没有牵过。”然后我妈妈就会说：“哎、欸，那是因为我把你管得好啊。”我说：“不是，是那个算命的也不准。”可是因为那个算命的这一句话，就这样子框住了我们母女关系，就是极度的紧绷。妈妈就是很想要把我管得很紧，所以那个让我们母女当中其实也蛮多冲突在的。就是因为那个算命师论断了我们的家。那呃，上个礼拜大家有听到蒙哥分享，我们家真的太爱算命，所以我记得我考大学的那一天，在师大夜市上面，因为我去台北考试，然后呢，那一天是我爸爸带着我，爸爸说：“来来，明天要考数科我们再去算个命，求个平安。”然后呢，我们就进到一家很特别哦，这一家呢，里面就是坐着一个师傅，师傅就有一只鸟在他的肩膀上。有一点像是蔡康永的造型，然后呢，这只鸟就会听他的话，就会飞到手上，然后呢，师傅就会那个就要写你的生辰八字，写完之后呢，你知道怎么样啊？他就会拉出一个小抽屉，然后这只鸟就会咚，然后就会做出一张牌，然后呢，师傅就会再根据这一张牌，然后就来说，其实他说什么我已经忘记，只是我后来想想，我后来想想，我真的觉得哇，我们真的有一点愚蠢呢、欸，就是我怎么会把我的人生。交给了一只鸟来决定呢？你如果觉得这样已经够夸张，我告诉你还有更夸张的。因为呢，后来我那个考完之后呢，爸爸就说：“那我们再去算另外一个。”因为台北嘛，大都市算命的也比较多。我们要去算了一个，我那时候以为是龟壳，就是它会有一个壳，然后他就放了两个那种古板的钱进去，然后就开始像摇漂泡沫红肠。摇一摇之后倒出来之后，他就会拿他的书出来。我后 来， 当我开始有知识、读大学之 后， 我会觉得 哇， 我怎么会这么的愚蠢 呢？ 就是我怎么会相信鸟告诉我我的鸟声应该要怎么 走， 或是我怎么会相信一只乌龟还是一只鳖告诉我它的人 生， 而且它都已经不知道在哪 里， 只剩下龟壳。可是你可能会想说啊，那个是那个民间比较传统，没有我其实读大学还是在迷。那时候呢，你知道大学生迷的就不一样了，会迷什么星座啊，然后迷那个算命啊什么的、啊。像我是什么呃什么星座的，我就不能够跟哪一个星座交往。你知道这个东西扼杀了多少的姻缘吗？我记得有一次很好玩，我大四快要信耶稣了，感谢天父，还好我大四就信耶稣了。那、啊、我快要信耶稣之前呢，我在情感上发生了一些状况，所以呢，有一天我到新觉江，哎、欸，我今天讲完这些地点，家人们不要到那些地方去啊！哈，我讲去新觉江之后呢，我就走在一个那边有一条街，然后上面就会有摆一些摊。我走过去之后，然后呢，就有一个算命师就说：“妹妹，来来来。來”你是不是最近情感受到了一些伤害？会听不对，你怎么知道？然后椅子就自己拉着就坐下来了。<笑>然后这个算命师就会说：“我咖喱公，我告诉你，这吼拢是小欠这都是相欠债。我咖喱公，这个就是你前世欠人家的啊，你这一世就是要去还他。”我说：“那谁会来还我？”哦，咖喱公，这就是。这就是命啊！这就是命运啊！你就只能回去好好的去跟人家和好，想办法。阿纳伯后，你到下一世吼，你还要再还上一世。你知道算命的就这样告诉我，算命的这样告诉我。然后呢，我就真的回去。后来我才知道，我跟跟几个同学聊到，我们后来才得到一个结论，就是你大概只要深夜十点多在新崛江附近徘徊的单身女子走过算命摊，十之八九都是情感有问题的。所以，为什么我们要被这些东西框架住了？为什么我们要被这些东西框架住？没错，算命呢，我会觉得它很准，因为它其实是在讲过去的事情。过去的事情，它其实有牵涉到一些灵界的力量，所以算命在讲你的过去的事情，它可以讲得很精准，因为它就像是看了一个历史故事，来讲出里面的故事。可是对于未来，你的未来是在天赋耶稣圣灵的手中的。你的未来，我刚刚也告诉你了，其实这些算命，其实对于算到未来是不准的。你为什么要把你的未来放在这些人？而且这些人他也没有多爱你，也没有多关心你呢？这些人他对你一点都不认识，你为什么要接受这些人的说法？如果你真的很期待你的未来，你知道我们天生对于我们的未来就会充满着期待，充满着好奇。我想要更多的认识。如果你想要更多的认识，我可以现在就告诉你，我知道你的未来。我知道你的未来，你的未来绝对会非常的美好，因为天赋对你有丰富美好的计划。哎，妈妈，所以你的未来绝对会非常非常的美好，所以你根本不需要去担心你的未来。那你很想说啊，那都是你在信耶稣之前没错，信耶稣之后我当然就不算命的嘛。啊，信耶稣之后，其实你在生活当中你还是很强，会掉入在这样的一个论断里面。你知道我是当老师的。我们那时候当老师 呢， 我们都会开玩笑 说：“ 哎， 属羊的老 师， 哎， 你要小心呢。为什么要小 心？ 这一届都是属老虎 的， 吼吼吼吼 吼， 羊入虎口。所以你知道那年属羊的老师多紧张 吗？ 要什么什么庙要 拜， 什么要 去， 什么都要去担心。然后或者是有一年我们教到了鸡尾巴的小孩。然后大家知道，因为鸡完接下来就是狗，对不对？所以呢，大家就会说，老师们就在里面说，哦，这一年的学生一定会很难带。为什么呢？因为又是鸡又是狗，你马上就想到鸡飞狗跳、鸡犬不宁。呃、哦，所以当老师的成语要非常好。所以 呢， 很有趣哦。当这一年的新生都还没有进来的时 候， 其实老师大概就已经盘算 好， 碰到属猪的孩子最好 了， 你就是给他吃。所以在这些孩子都还没有进来的时 候， 这些孩子都没进来的时 候， 其实我们很容易就已经先去论断了人 家， 我们就已经所 以， 当人家只要一有什么样的小状 况， 然后我们 说， 哎， 你 看， 果然鸡犬不 宁， 搞得人家鸡犬不宁。其实那都是因为我们在前面，我们已经先去论断了，我们已经先去框架住人家了。在教育学有一个有一个理论叫做“毕马龙效应”，其实简单的来说就是自我应验，就是呢，你这样子的期待这个东西，很容易它就会造成你的期待发生，所以。刚刚我们讲，这真的都是有一点可怕的事情。所以，真的在教我，在我，在我的职场当中，真的就碰到很多这样的状况。其实，很多都是因为我们先去论断了我们的学生，然后导致接下来经历了自我应验。其实，这个东西在圣经里面也讲：你会经历你所相信的，你会经历你所相信的。如果你再继续的论断你自己，我就是怎么样，我就是怎么样，你会经历你所相信的。就算你信耶稣了，在我们当中，呃，我的 family 最近很流行玩一个测验，叫做高敏还是低敏？高敏还是低敏？不知道的不需要知道，知道的就听一听。对高敏还是低敏？他们说高敏呢，就是一个呃，会对环境啊，会非常的有感啊，然后同理心很强啊，然后呢，常常可以感受到别人的一些细微,微的变化。然后呢，低敏呢，就是呃，低敏就是比较活在自己的世界啊，然后对外界的反应比较慢。你知道我常常会听到，有时候我会听到在 Five K 或是在一些地方，像说，哎、欸，我觉得我的飞蛾真的就是低敏。我都已经气成这样，他还不知道。或者是你就会说：“哎呦，培生姐，你知道我飞儿真的很高明的、欸，我只是稍微迟到了，他就觉得玻璃心就心碎了，他就觉得我不爱他了。”你的飞儿为什么会变成那样？因为你一直在说他是低敏，或是他是高敏啊。其实不见得不只有这个，还有什么九型人格？九型人格，我是真的不知道他在讲什么。可是就会有啊、哦，我就是这一型的，我就是不是那一型的。甚至我还有听过更夸张的说法，呃，有什么教师有传福音，有牧师有先知啊，我就是传福音的啦。我真的没有办法跟别人建立长久的关系，我就不是牧师的恩赐，我就是属于传福音的。问一下你旁边的人，问他说谁告诉你的？谁告诉你的？高敏好不好？高敏有他的好处，高敏能,能够更加的感受到别人的情绪。低敏好不好？低敏也很好啊，低敏在自己的世界，他可以认真的相信天赋所说的每一句话。那你为什么要把你自己归在哪一类当中呢？你为什么要把你自己归在哦？我只能做传福音的人，我不能做一个好好的飞长，我可以带很多人来教会，可是我不能够好好的陪伴他们成长。是谁告诉你不行的？是谁说你不行的？耶稣不是说“我来要叫你们得生命，并且得得更丰盛吗？”所以，为什么你的生命、你的生活不能够是一再、一再、一再的加上去呢？为什么你只能限制自己说：“啊，我就是这样的，啊，我就是这样的？”你知道吗？小孩子才做选择，所以跟你旁边说：“小孩子才做选择。”既然天赋对你的计划是超乎你的想象 的， 不要再把自己放在哪一个里面 了， 不要再把自己框在哪一个里面了。因为其实当你在说这些 啊， 我就是 啊， 我就是 啊， 我就是。当你在说这些的 话， 其实你在无形当 中， 你就像是一把 刀， 又砍断了一个祝 福， 又砍断了一个祝福。因为你说你不是牧 羊， 你不是牧 师， 你不想要带 family。关心，其实天赋已经为你预备了各式各样，而且别忘了，圣灵住在我们的里面，圣灵住在我们的里面，所以不要让你用你自己的话语去论断的自己，去论断的别人，你把那些所有的可能性全部都砍掉了。所以，为什么这里讲说要常常不住的祷告？不住的祷告是把你自己泡在跟天赋、耶稣、圣灵的里面。如果你常常跟天赋耶稣圣灵在一起，你就会知道天赋说你是尊贵、有价值、被爱的。你就会知道我靠着那加给我力量的，凡事都能做。你就会知道你的飞蛾天赋看他为宝为尊。你就会知道天赋耶稣圣灵是怎么样子看待你身旁的人的。那当然，你越来越可以用天赋耶稣圣灵看待人的方式，把你的框架开始拿掉。所以不住的祷告，不论断，让你自己跟天赋耶稣圣灵时时保持美好的关系。那当然，在夫妻当中呢，我也有一点小小的、小小的一个提醒。嗯，我记得有一次。当我跟我先生吵 架， 对我们还是会有起冲突的时候 哈， 所以不要突然就哈。佩珍姐跟蒙哥也会吵 架， 我们也是有一些意见不合的时刻。跟你旁边 说， 等你结婚你就知道。是 的， 所以会起争执没有什么大不了 的， 重点是我们决定爱着彼此 嘛， 对不 对？ 所以 呢， 我们也会有一 些， 所以 呢， 我们也会有一些意见不合的时刻。然后 呢？ 我记 得， 我记得那时 候， 当我们刚开始在磨 合， 刚结婚的那几 年， 刚我们刚开始在磨合的时 候， 我对于我我对于一句 话， 我常常会不小心讲出一句 话， 就 是“ 你都这 样”。我会跟我先生 说：“ 你都这 样。” 然后我先生就会 说：“ 我哪有 都？” 我 说：“ 你就 都。” 我哪有 都？ 这是我发 现， 当我们在吵架的时 候， 这会是一个很重、很重的地 雷， 这一颗引爆程度非常、非常的可怕。其实我先生真的都那样 吗？ 其实也没 有， 只是我当下的感 觉， 我真的是太生气 了， 所以我就会变成你都那样。那我先生其实也没有硬要跟我争 辩， 只是你说我都 啊， 我就没有都啊。所以我也要提醒夫 妻， 我也要提醒夫 妻， 当你们在一起在沟通的时 候， 真的不要用 都， 你都这 样， 不要因为人家一次的不小 心， 去否定掉人家对你所有的爱。同样的，这个东西也适用在各样的关系当中。不要去，不要去，因为别人的一次的不小心，不要因为别人一次没有达到你的期待，你就把它冠上“你都这样，你都是这样，你就是这样”。其实，当我们在说“你都这样，你就是这样的”时候，其实我们也把它接下来有可能会改变的那条路砍掉了，因为你的话语是带着力量的。生死在舌头的权下，所以身为父母亲的，看着你的孩子，你不要再跟他说：“你都不写功课，你都不怎样，你就是怎么样。”其实孩子他可能有不断不断的在调整当中，可能一次调整没有办法让你很清楚的看见他的改变。但是我鼓励 FK 的家人，不论断，不论断别人，不论断自己，特别在说话上面也特别的留意。不要因为一个小小的失误就否定掉，就完全的否决掉别人的付出或是别人的努力。让你自己常常泡在天赋、耶稣、圣灵里面，让你自己的眼光跟天赋、耶稣、圣灵的眼光对齐，那你就会发现不论断是一件可以越来越容易的事情。你就会发现没有什么好担心的，没有什么好计较的，因为。天父、耶稣、圣灵，他看一切都是美好的。所以，当你自己在这样的光中，你就也会越来越没有框架。所以，当你越来越没有框架的时候，你就越来越越不会跟别人有一些碰触上面的纠纷，因为你是一个没有框架的人，你自然而然也就不会觉得别人跟你好像不对盘。所以不论断，跟天父耶稣圣灵建立美好的关系。再次告诉自己说，不住的祷告。OK， 好，那接下来最后一个，我们已经讲了，常常喜乐。再跟我说一次，常常喜乐，不住的祷告。接下来第三个叫凡事谢恩，凡事谢恩呢？那我想在在那个昌盛法则单元讲了感谢。感谢是一件很重要的事情。那在 FK 呢，我们也有提醒家人们，为这一件事情，你可以感谢三次。啊，我们当中有很多很棒的家人，一直都很认真的在做感谢的这件事情。所以今天当讲到感谢的时候，我想要再提、再更深一点的，叫做珍惜。来跟我说一次，珍惜。什么叫做珍惜？我跟大家分享，我刚出道带小组那时候还叫小组，我带小组的故事。我那时候呢。我同一个时间，我带了一群大大一的孩子跟高三的孩子。那这群大一的孩子呢，我非常非常的喜欢他们，因为呢，我每次去跟他们 family time 的时候呢，我就会把他们带到麦当劳，然后我就会跟他们说：“来，你们要吃什么？你们去点。”然后我这群飞儿真的非呃，这群小组员那时候叫小组员，他们真的非常非常的客气，每次都只点饮料。每次真的都只点饮料，所以我硬逼他们说：“哎、欸，你们要不要点一点点心吃好了？不要只有点饮料。”他们才勉强的点了几个苹果派，然后还分着吃。我说：“你们不会饿吗？”他说：“不会，我们这样吃就好了。”你想说：“哎、欸，这有什么好稀奇的？”同一个时间，我带了一群高三的学生，然后呢，同样的我把他们带到麦当劳。然后我把他们带到麦当劳之后呢，我就会说：来，今天你们要吃什么？那培珍姐请客，培贞要请客，那我要吃个二号餐。啊，我那个薯条、可乐还要加大。我想要啊 ，OK 啦，坐在耶稣的身上，我担好，没问题，就这样，我付完了，对不对？然后呢，下一周一样。小组的时候，我要再去，这群人还是很客气，说没有关系，我们喝可乐就好了。我说一直强迫他们，没关系，我们要帮我们点个分享餐，我们一起 share 好了。所以，知道每次当我到这里的时候，我就会觉得他们很珍惜我，他们也不想要让我花太多的钱。我又来到这里了，我去校门口跟他说：“哎。”今天他们说今天到麦当劳，我说对，今天到麦当劳。接下来发生什么事？培贞姐说今天到麦当劳，走喽！然后呢，一群人就跟我走到麦当勞。我当时突然有一种我觉得我可以组帮派的感觉，有没有？后面跟着一群人，好，我们就到麦当劳了。培贞姐会请客哦，大家点哦。哦哦哦哦哦，我请客哦，哈哈。然后呢说啊，那我要吃一个六块鸡翅，啊我要吃麦香鸡，我要点完之后大概十个人去吧。所以当我去付钱的时候呢，我就付了四个小朋友一千块，就是一千块差不多，一千块把这些人付完了。我当下我有一点觉得，我每次在这里我都会怀疑我是不是姓潘，潘娜、啊，香港的朋友，潘娜、啊、就是凯子的意思。我真的会觉得我爸爸应该姓 潘， 因为 呢， 我每次来这 里， 哦， 那个没有没有付出一张钞票是没有办法解决这一次的问题的。所以那一次 呢， 我也跟这群孩子 说， 我们这 个， 因为你不要想 说， 哎， 如果这十个人都待下 来， 那也不 错， 对不 对？ 吃麦当 劳， 我算 过， 大概二十分钟。包含把可乐喝完，二十分钟到了之后，就有一个人说：“哎、欸，培珍姐，不好意思，我要去补习。”我说：“那你要去补习，你还干？”哦，没有，他们说今天有麦当劳，我就来。OK， 好那，那你就去补习。培珍姐，我妈妈在外面等我。我说：“你妈妈在外面，你还叫我帮你付钱？”好好，走走走。然后后来到最后散散，大概又剩下四个还是五个左右。然后呢，我那天我也很认真的跟我的这一群小组员说，我说，既然我们是小组，那是不是我们的小组员来就好了？对于我来说，我很认真的在爱着他们这两个不同的族群。但是刚刚大家听完了，我也很诚实的说，其实我在这里的时候，我比较感受到被珍惜。所以你可以想象，当我有更多的资源的时候，我会投注在哪里？我一定是投注在懂得珍惜我的人当中，我一定是投注在懂得珍惜的。所以，当我们讲到凡事谢恩的时候，我想要特别强调一个点，叫做珍惜，珍惜这个对你付出的人，珍惜这个对你付出的人。在我们的家当中，在我们的家当中，我记得有一次我先生跟我讲到，我先生说：“太太，你知道你有个优点吗？”我心想说：“啊，我只有一个优点哦、喔。”没有啦，没有。他说：“太太，你有一个优点，我很喜欢。”我说：“哈、啊，是什么？”我先生讲了一个很稀松平常的事情。我先生说：“每一次我不管给你什么东西，你都会跟我说谢谢。”然后我就想说：“这事情也太小了吧？”但是看先生们看，哦，对啊，因为我很爱你。我先生说。这是让我感觉很很美好的事情。每一次当我给你东西的时候，你都会说谢谢。所以，特别是在关系当中，我们没有一个人被规定必须要对另外一个人好。所以，当别人在对你好的时候，你是否有认真的表示感谢呢？我先生，大家知道，他常常会向我进攻。对他常常一年有三节嘛，那是对天父耶稣圣灵的进供。但是在我们家一年有三百六十五个节，对我的先生常常三不五十要跟我进供一下。那当然，身为太太的，这是我们的福利，享受先生对我们的疼爱。但是同样的，先生对我们好的时候，我们是不是也用同样的爱回应出去？大家可能常常听说啊，蒙恩哥都常常买东西送给太太，那是先生的版本啦、啊。各位太太，今天我要讲一下太太的版本。太太们，其实我也是会送蒙恩哥东西的，是吧，先生？我也是会送先生东西的。不是什么东西都是先生付 钱， 什么东西都是先生。有时候我们出去吃 饭， 当然先生常常都会做付钱的动作。有时候我也会跟先生 说：“ 今天我 来。” 我的先生会 说：“ 姐， 请。” 所以这个就是彼此在爱的过程当 中， 彼此表示感谢。我没有什么东西都要我的先生对我付出，而当我的先生对我付出的时候，我总是向他表示感谢。我总是向他表示感谢，然后呢，甚至是我会特别的穿戴我先生送我的东西，我就会跟我先生说：“你看我这个是不是很适合？”然后我先生就说：“对呀、啊，你看谁买的？”我记得有一次，在好几年前，我先生有一次他就跟我说：“太太。”今年我带你去夏威夷玩。我那时候听到的时候，我没有太开心。为什么没有太开心？因为呢，那个时候我正在跟我的先生生气，可是他浑然不知，他到现在还不知道。我那个时候在跟他生气，我就表现得非常，我说哦，我就哦。哦、然后我先生就说：“夏威夷，夏威夷是不是你的梦想？”我虽然从小很向往。等等，等等，等等，等等，等等。噔,噔！好，这显示出我的年代就是夏威夷檀岛警记。我虽然从小很享受、很期待我可以去到那个地方，可是因为在那个当下，我在跟我先先生生气，所以那一次呢，我也没有感谢他，我也没有感谢。我印象很深，因为那一次是我刻意在赌气，我不对这件事情做任何的回应。然后呢，我先生。当然，就说，诶、欸，夏威夷你不是很想去吗？那不是你的梦想吗？然后呢，他说你怎么他我先生就跟我说你怎么看起来没有很开心？然后我说有啊有啊，我很开心啊。然后因为那个时候刚好是天国文化来高雄的那个时候，所以我的先生也很忙，所以这个话题就这样子结束了。然后 呢？ 这件事情就放在我的心里 面， 因为我知 道， 当我现在跟我谈这件事情的时 候， 其实我们当时谈的那个点是我其实没有很认真的去珍惜这件事 情， 我也没有认真的感谢这件事 情， 纯粹是因为我当下我在不高兴。然后非常非常特 别， 我们那时候后来 呢， 我先生很认真的执 行， 他真的不是随便说 说， 他就开始看了飞机。他每次要跟我谈这件事的时 候， 我就会有那个不好的记忆跑出 来， 我就非常的冷淡的对他谈这件事情。然后很特别 哦， 每一年我(笑)先生说要带我去哪 里， 他都会很认真的去执行这件事情。可是唯独那一 次， 他说要带我去夏威 夷， 然后那一年我后来忘记发生了什么事。那一年我们真的就没有去夏威 夷， 真的没有去。先 生， 我今天这样讲的原 因， 是因为我希望我还有机会可以去。哈哈我已经悔改了，对我今天悔改了，对。所以我就在回想这整件事情的，因为这是一个很不寻常的事情，这真的是一个很不寻常。因为我先生对我非常的好，每一年都会带我出去。就是那一次他开口了，可是他没有去做到这件事情，所以这件事情一直放在我的心里面。我后来知道原因了，因为其实我对这件事情，对于先生的美意。我不只是没有表达感谢，我也没有在珍惜这个东西，所以导致这件事情就这样子不见了。所以你知道，所以你知道，当你在感谢、当你在珍惜的时候，美好的东西会不断不断的发生。反过来，当你不懂得感谢、不懂得珍惜的时候，其实那就是对关系的一个杀伤力。所以我要鼓励，那时候我我们刚刚开始结婚那几年，我们还会因为一件事情会有一些。不开心。后来我的先生也是告诉 我， 当我们爱一个人的时 候， 不就是要让他感受到被珍惜 吗？ 什么事情 呢？ 因为礼拜天下午的时 候， 我先生常会跟我 说：“ 哎， 今天我想要去动一 动， 我想要去打篮 球。” 那个时候我就会觉得非常的生 气， 就是礼拜天就是只有我们两个都放 假， 你居然还要去打篮 球？ 篮球有什么好玩 的？ 十个人抢那一颗 球？ 但是我的先生就会觉得，他就是喜欢跟人享受在那个男生的那个啊，然后什么冲撞的那个里面，他居然就不愿意跟我在一起。然后呢，我也是硬着让我的先生知道，其实我不喜欢他用礼拜天的下午去打篮球。然后呢，当我做这样的决定的时候，当我不珍惜他的感受，只珍惜我自己的感受的时候，我发现事情不对了。因为我的先生呢，那一阵子情绪起伏特别大，然后呢，身材的起伏也特别大。后来有一天，我先生忍不住了跟我说：“太太，你知道吗？我必须要去打球，为了我的健康，而且打球会让我很开心。你希望我很开心吗？”我听完之后。让我冷静一下。我听完之 后， 突然想 说： 是 啊， 其实我一点都没有在珍惜我的先 生， 我真的一点都没有在珍惜他。我只是想要满足我自 己， 所以我逼他不准去打 球， 只能陪我在那个地方。所以从那一次之 后， 我就让 我， 我就释放 他， 得到自由。让他礼拜天就可以自由地去做他想要做的事情。那我发现非常非常的美好。当我释放我的先生去做他想要做的事情的时候，当他打完球了，然后回来的时候，他是非常开心的。他那流了满身汗，然后过来太太给我一个拥抱吧。哦不，但我可以感受到他非常非常的开心，而。这不就是我们希望我们所爱的人可以开心吗？所以我也要鼓励在我们当中的夫妻，特别是夫妻。嗯，我跟我先生很特别，我们两个的兴趣是截然不同。我们两个兴趣真的是截然不同。他很喜欢往外面去做一些户外的运动。我觉得对我来说的休息就是待在家里，什么都不要做。所以刚开始，我们有时候刚开始，我会坚持我的先生必须要按照着我的步调来生活。后来我发现，其实这对他来说一点都不叫做珍惜。所以，当我越来越、越来越认识真理，当我越来越知道我必须要如何爱我的先生的时候，我开始做了一些调整。所以，我也鼓励在我们当中的，特别是夫妻的，你先生释放太太去买东西吧。太太，释放先生去打球吧，还是他要去逛登山用品？给彼此一些，让彼此可以做一些他们会开心的事情，让彼此会开心的事情。这个也是，因为我们爱他，不就是希望他能够开心吗？为什么要把别人紧紧地抓在我们的旁边，然后一定要按照着我们的生活模式呢？所以我鼓励家人们，我鼓励家人们。特别是在这些在你的生活当中，特别是你的孩子，他喜欢，我们就陪伴着他，让孩子感受到被珍惜，让你的家庭成员感受到被珍惜。再回到在 FK， 在 FK 呢，我们也有很多的飞长，我们都会给飞儿东西，我们都会给飞儿恩典。所以今天我也想要告诉在我们当中的所有的家人，你知道吗 ？FK 并没有规定飞长一定要请客。5 k 没有规定飞长一定要请客，我可以这么确定的说，那是因为5 k 还在小的时候，我就跟他在一起，所以我非常的确定5 k 没有规定飞长一定要请客。所以你知道，当你每次去参加 Family Time 的时候，飞长为你预备了一些东西，那不是必要的。他预备那是因为他想要对你表达他对你的爱，所以。不要做一个不懂得感谢、不懂得珍惜的人。非常预备的可能不是你喜欢的，但是你至少可以做到感谢。那既然你有这么多的意见，下次可以换你主动的提出，可以换你主动的来做这样的一件事情。在 FiK， 我们没有规定飞长一定要对飞蛾怎么样。同样的，你身边的人也没有被规定一定要对你露出一个灿烂的笑容。当然，也没有规定你身边的人看见你在脸色忧愁的时候，就一定要过去拍拍你说：“你怎么啦？”我们没有这样的规定。所以，当旁边的人在对你做这些美好的事情的时候，你有在珍惜吗？你有在认真的表示感谢吗？我鼓励 Five K 的家人，这是我们的家，我们都在这个家庭当中学习彼此相爱。可能爱人的手法不是这么的成熟，但是我们都正在尽力的去做爱人的动作。所以我鼓励你，我鼓励你，面对这些别人对你的爱，面对这些别人对你的恩典，学习表示感谢，学习认真的来珍惜这份爱跟这份恩典。耶稣告诉门徒说：“我怎么样爱你们，你们也要怎么样彼此相爱。”所以，身为菲儿的，身为飞蛾的，告诉自己说：“我会珍惜我的飞长。”身为飞长的，也告诉自己说：“我会珍惜我的菲儿。耶稣告诉我们说：“我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”耶稣对我们的爱是超越一切的爱。耶稣要我们爱出去，所以我也鼓励 FK 的家人：，当你接受到飞长给你的爱的时候，当你接受到飞长给你爱的时候，我鼓励你做一件事情，你可以再把这份爱再传出去。我刚开始在带 Family 的时候，我记得那时候我刚带思婷，思婷那时候高三，然后呢，我就会骑摩托车带着他。带着他去探访，带着他去去小组，带着他到不同的地方。我对思婷表示我对他的爱，我从来没有期待思婷哪一天你可以带骑摩托车带我，还是要把我推轮椅。我对思婷的爱，我觉得当然思婷在当时是非常的懂得感谢的。但是当我看到一件事情的时 候， 我真的觉得好感动的 是， 当思婷有摩托车 了， 他也正骑着他的摩托 车， 带着他的小组员去外面探访。他也骑着他的摩托车去给他的小组员送饮料。我在刚开始带小组的时 候， 我很想要让我的小组员感受到我的 爱， 所以我每一个礼拜都会写一封信给我所有的小组员。我每个礼拜都会写一封信给我所有的小组员，我希望他们能够真实的感受到我的爱。我知道后来彩珍也做了这样的事情。彩珍呢，她也在每一个礼拜都会写一封信给他波拉村的村民，因为彩珍的英文叫底波拉，她会写信给他波拉村的各各样的孩子，让波拉村的孩子可以感受到彩珍对他们的爱。你知道，当我写信给彩珍的时候，我真的没有想到彩，我真的没有想要收到彩珍回信给我。但是，当我写信给他，当我给他这份爱的时候，我看见他在把这份爱传递出去的时候，我觉得非常非常的美好。我常常会常常会请一些年轻人吃东西，我常常会请一些年轻人吃东西，我通常会给他们超过一份。我通常会给他们超过一份。我的目的是，因为我希望年轻人领受到这些恩典的时候，不要只有让这份恩典只有停留在你这里，这样子太可惜了。而是带着这份恩典再去祝福下一个人，让下一个人可以感受到这个恩典的传递。这对于给予恩典的人来说，这个就叫做珍惜，这个就叫做珍惜。在 FiK， 我们鼓励蒙哥也在台上一直教导着我们说：去照顾比你小五岁到十岁的人，去照顾比你小五岁到十岁的人，因为我们所有的资源，照理来说，应该会比小我们五岁到十岁的人还要多。所以，当你接受到资源的时候，其实我相信自发性的给你这些恩典的人，他们的想法绝对都是成熟的。我们并没有期待从你的身上要得着什么东西回来。但是你必须要表示感谢，而在表示感谢的过程当中，还加上珍惜，是我怎么样子从我的飞掌当中领受到这些恩典，我再把这些恩典传递出去，这不也就是耶稣告诉我们的吗？我怎么样爱你们，你们也要怎么样彼此相爱。所以我鼓励 FK 的家人，当你领受到了这些这些恩典，当你领受到了这些美好，当你的飞长带着你，当你的飞长为你预备这些东西，当然你可以在你的你的 family 里也偶尔做这样的一个事情。我鼓励你，每次都吃飞长的。当你有自己的 family 的时候，你能不能够也照顾你的飞蛾呢？当你也照顾你的飞 蛾， 你的飞蛾被照顾 了， 你的飞蛾当他在带他的飞蛾时 候， 他也能够传递出去。所以你有看到 吗？ 那个美好的、那个恩典的水 流， 就这样子一直、一直的流散出去。所 以， 我们不需要去担心那些年纪小的有没有被照顾 到， 因为我照顾比我小五岁、十岁 的， 他们再去照顾比他们小的一 代， 传着一 代， 一代传着一代下去。这会是一个非常美好的事情，这也才叫做真实的活出耶稣叫我们做的彼此相爱。所以我鼓励 Faye K 的家人，常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，常常喜乐 ，All is good, All is good， 因为天父耶稣圣灵跟我们在一起，不住的祷告，因为。天赋看我们是美好的，凡事谢恩，因为所有的一切美好天赋都已经预备。所以你会发现这三个，当我们一次在讲完的时候，你还是会发现这三个其实是可以串在一起的。这三个是可以串在一起的。当你是懂得感谢的人，懂得珍惜的人，你当然会觉得 All is good。当你觉得 All is good， 当然你自然就不会去论断别人。所以真理它是非常非常的简单，就在于你有没有抓住这么简单的应许，然后认真的相信，认真的去执行，把天父、耶稣、圣灵放在你的生命的首位。天父爱我们，天父为我们预备了耶稣，而你是否有好好的感谢耶稣？你是否有好好的珍惜耶稣？耶稣把最宝贵的圣灵留给了我们，你是不是有好好的珍惜圣灵？在你的生活当中，你是不是有认真的把天赋耶稣圣灵放在首位？我想这是我今天想要跟各位家人来分享的。把这些问题实时的放在你的心里面，把这些东西实时的放在你的里面，不断的来思考，不断的来思考。Always good. 不论断，常常感谢，让你的生活可以在一个非常喜乐，在一个不受框架，在一个恩典的水流里面流散出去，因为这是天父对你跟对我的计划。a m e n 我们一起来做一个祷告。亲爱的阿爸天父，我们要向你献上感谢。天父，谢谢你为我们预备了宝贵的耶稣。耶稣，谢谢你，谢谢你为我们承担了一切的代价。耶稣，谢谢你，也把宝贵的圣灵留给了我们。圣灵，我们欢迎你，带领着我们的生命，特别在这个叫我们在基督耶稣里的旨意，带着我们学习常常喜乐，带着我们学习不住的祷告，带着我们学习凡事谢恩。让我们的生命当中充满着各式各样的美好。圣灵，你亲自的带领我们，不受框架，不受论断，也带着我们活在感谢当中。让我们在这条恩典隧道里面走得更加的稳健。欢迎你的美好持续的来冲击着我们，来带领着我们，因为我们是你的孩子。天父，谢谢你。奉耶稣的名祷告，阿门
1: 。耶，我们啊，非常棒的 ，Apostle Hannah，OK、okay, 呀、yeah, ，有被祝福到吗？阿门。对、yeah. yeah, ，有一些人是我能够祝福到的，有一些是培贞能够祝福到的，而有一些是你能够祝福到的。我们每个人都是祝福阿门吗？没有一个人，没有一个呃蒙文哥，没有绝对一定要站在这里。而且说实在的，我们正在，我是很努力的，就像我之前就要讲，我很努力的让自己不被需要，对，这样子我就成功了。因为没有任何一个人是绝对需要站在哪一个位置的，明白吗 ？OK。当我们能够把我们建立起一些舞台、一些机会，因为有下一代，有下一代，他可以祝福到更广、更广去。弟们，再次告诉你说，我是极大的祝福。我们再次给我们培贞，你如果今天被他祝福，给他一个拍拍手吧。耶，啊。我在下面也非常的享受这个脱口秀，啊，不是，<笑>对，又幽默又好笑，然后又很真实的一些，谈到很多，偶、哦、像在夫妻男女朋友的一些互动当中，我相信今天对你有很大的祝福，啊，我也相信，我也相信，我一直相信你是极大的祝福，你是许多人的祝福，你们吗？所以我要请，我要邀请，等一下，等一下，我们在各地的家人也是一样。或者你在网络上面一直看一看的，等一下也一起做这样的事情，就是 do it， 去找一些你的飞长去感谢一下，好不好？珍惜一下，或者你的、你的配偶、你的老公、你的太太就在旁边的，不要先找别人，我我已经警告你了，好不好？对对对对，是有先后、轻重缓急呀、啊。OK， 好，对。先跟你的太太、你的老公先谢谢、感恩一下，然后你再去跟一些人，啊、呃，现场各地的现场，或者你只是今天呢，呃，是改天看到的，你现在就发些简讯来感谢一些人，或者你的家人，或者你就传个讯息给你的配偶，啊、呃，告诉他谢谢他一些什么样子的。OK， 很，我们这样，呃，前阵有谈到了，很高兴总是有你在我的身边，很高兴一路。总是有你在我的身边，我觉得这一句话对于你的配偶是一个很很棒的、很很棒的一个支持肯定。谢谢你 ，OK。无论什么样的状况，当我看到旁边的时候，总是有你在我的旁边。还会邀请大家两分钟的时间 ，OK。你可以到处走一走，在在你旁边的跟他来表达感谢一下。Come on， 各地的家人，表达一下。感谢，珍惜一下，让你所听得到，开始执行 ，Do it now。天国现在就透过你开始彰显出来，这是天父对你所定的旨意 ，Do it， 你可以的。不习惯，不习惯 ，But do it， 需要的。走几步到旁边，跟他表达感谢一下，夫妻拥抱一下，去表达一下，向你身边的人表达一下。感谢，珍惜。还有一分钟的时间。三十秒的时间去表达一下，向你的飞长表达一下，你的爸爸妈妈表达一下。我邀请大家一起站立起来。让我们接下来用我们的歌声，用我们的敬拜来珍惜我们的天赋。愿全世界每个气息赞美主，赞美主；愿全世界每个气息赞美主，我神。愿全世界每个气息赞美主，赞美主；愿全世界每个气息赞美主，我神；愿全世界每个气息赞美主，赞美主；愿全世界每个气息赞美主，我神。全世界每个气息，赞美主，赞美主，愿全世界每个气息，赞美主，我愿全世
2: 界每个气息，赞美主，赞美主，愿全世界每个气息，赞美主，我生。愿全世界每、那个气息赞美主，赞美主，愿全世界每、那个气息赞美主，我神。气息赞美主，我生全世界每个气息赞美主，全世界每个气息赞要请你开口来赞美，来珍惜天赋，珍惜耶稣，珍惜圣灵，给我们开口来感谢，用你的祷告来感谢，赞美天赋，因着耶稣基督，我们有全新的家庭，我们有一位父，创造天地的主，全能的神是我们的父<音> ，Everlasting Love。Forever 了，用永远的爱爱我们的天父，还有那位耶稣。耶稣说：“来到我这里的，我总不撇弃他，不丢弃的爱，超越对受的爱。”他们感谢耶稣，圣灵，全能的圣灵，超强的圣灵在你的里面，他给你谦卑的住在你的里面。这么强的圣灵跟你等你，献上感谢吧。愿全世界每个气息赞美主，赞美主。愿全世界每个。愿全世界每个气息赞美主，赞美主！愿全世界每个气息赞美主，我愿、哦、全世界，愿全世界气息赞美主，赞美主！愿全世界,全世界每气 r i v a l 没有办法被框住的，
1: 所向无敌的 ，Amen. 你有什么难处？你有什么东西的？别把东西看太大了，你的神更大，你的天赋更大， Amen 吗 ？Our God is u n r i v a l Your Father is u n r i v a l e 这是你的父亲 ，Amen. 我要邀请你把你现在的你生活当中什么东西带到天赋面前。不要不要用自己的方法来论断他，因为万物这个万事都互相效力叫爱神的人得益处。哎、欸、妈妈，你相信这个应许吗、嗯、？Our Father's word is is the final， 他说话算话，是他来决定的。如果你相信的话，我要邀请你，把你现在你在你的生活当中、你的工作一些事情的发生，你跟夫妻的关系，你刚刚听到培贞分享很多的，有一些卡在那里不知道该怎么办的，来到天父面前说：“阿爸，我们需要你，我们需要你，你总是有路可以走，你总是有方法，你能够使死,死的变成复活的。”阿门。在我们的 r FIK, 里面有很多的夫妻关系真的本来都走不下去，啊，来到这里一段时间都好了。忧郁症的，医学上没没办法救的，在这里都好了。Our God is u n r i v a l 我们的天赋是无懈可击的，我们的天赋是所向无敌的。Amen. 这是我的爸爸，这是你的爸爸。我要邀请你把你的生活当中的东西带到天父面前，宣告 All is good。而、呃、我在担心的这些事情，阿爸，我知道我的事你在乎，所以阿爸，我交给你。他们开口来祷告。
2: 气息赞美主，赞美主，愿全世界每个气息赞美主，我胜，愿全世界每个气息赞美主，赞美主，愿全世界每个气息赞美主，我胜，愿全世界。We are the child of God, a mighty generation. We are the child of God, a mighty generation. Come on, sing along. We are the child of God, a mighty. 世界每个气息，赞美主，赞美主，愿全世界每个气息，赞美主，我、哦、愿全世界愿全世界每个气息，赞美主，赞美主，愿全世界每个气息，赞美。起来 Child of God, the mighty generation. We are the child of God, the mighty generation. Yeah, we are the child of God, the mighty generation. Your kingdom come. We are the child of God, the mighty generation. Our God is unrivaled. My God, my Father, God is unrivaled.
1: Come on, I sing. o My Father, God is unrivaled. 我的 the... 我的天赋，我的天赋所向无敌。我的天赋早就得胜了。他统管万有 Amen。Amen. 让这一个，让这一个，今天培贞在讲的这些东西，你要如何执行？因为你知道。你只有一位父，就是天父，因为你知道你只有一位主，就是耶稣，不是你老公，即便是神学博士，即便信耶稣很久 ，OK， 你只有一位主，就是耶稣。你只有一位老师，就是圣灵。当你知道了，当你真实的相信这一切，人们发生的事对你来讲 ，It's OK， It's OK， All is good。不论断别人。不混自己，因为圣经神的话语，他说我是谁我就谁，他说我拥有我就我拥有，他说我可以我就可以。哎，妈妈，去执行这些，因为这是天赋对你所定的旨意。这天赋神在耶稣基督里，你在耶稣基督里了吗？对你所定的旨意，当你这么来执行，我敢跟你保证，你的每一天你会走在天赋的恩典当中，天赋为你预备的恩典，特别在今年 Amazing Grace。当你去执行，你不见得都执行得了。但是当你往那个方向有冲突的时候，有不知道该怎么办。说。是的，我只有一位父，就是我的天父。而你的老公不是你的主，你的男朋友不是你的主。你会希望有人陪伴你，放你老公去打球吧 ？OK， 你跟耶稣去逛街，你跟耶稣去 OK。你的老公、你的配偶没办法完全的满足你的，只有耶稣。哎，妈妈，你只有,有一位父，就是天父；，你说你只有有一位主，就是耶稣；，你只有一个老师，就是圣灵。呀、yeah. ，今天你祝福到别人吗？今天你被祝福了吗？阿、哎、门。我们谢谢耶稣，来说 ：Jesus, Holy Spirit, Father God, Thank you. 一、二、三 ，Amazing Grace， 拜拜。